0: Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é terça, 12 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A piora dos mercados na semana passada e a melhora ontem demonstram bem como as incertezas sobre a China têm feito bastante preço. Primeiro teve Pequim ontem emitindo um alerta forte contra as apostas na desvalorização da sua moeda. A frase exata deles foi agiremos corrigindo resolutamente a especulação unilateral, seja lá o que é isso. E se disseram capazes e confiantes em manter a taxa de câmbio no nível razoavelmente estável. Lembrando que a moeda deles tinha batido às mínimas de 16 anos, né? Os traders disseram que a retórica do Banco Central chinês foi muito mais forte do que o tradicional. E fora isso, a turma também disse que os bancos estatais chineses estavam comprando mais ativamente o renminbi, que é a moeda chinesa, em troca de dólares na segunda. Fora isso, logo depois saiu uma série de dados positivos sobre o crédito deles, aliás até mais cedo do que o habitual, e aí os mercados emendaram um rali expressivo pelo mundo. Também teve quem comemorou o fato da inflação ao consumidor chinês, ter saído finalmente da deflação recente. Eu entendo que a sustentação dessa melhora no crédito ainda vai depender de novos esforços políticos deles, inclusive para tentar evitar esse risco de um ciclo de deflação e dívida. Bom, então vamos aí a um momento cultural e econômico aproveitando esses pontos na China. Dizia o grande economista Irving Fisher, século passado, que o aumento real da dívida de um governo, de uma empresa ou de uma família, por exemplo, gerado por uma deflação nos preços, pode levar uma economia à recessão. Se os preços caem, a deflação, né, o valor real das suas dívidas sobe. E aí, no limite, a inadimplência aumenta, o valor das garantias do crédito caem, por exemplo, e aí, então, a economia entra numa espiral perigosa de deflação e dívida. Enfim, essa é uma das aflições que o setor imobiliário chinês, por exemplo, tem vivido. Um setor com excesso de oferta muito endividado e com preços de casas em queda, é prato cheio, certo? Bom, mas com esse alívio, a tomada de risco foi generalizada pelos mercados. A gente viu dólar fraco, bolsas e commodities subindo. Aqui no Brasil, o nosso real voltou para o intervalo dos 4,90 abaixo e a nossa bolsa subiu quase 1,5% no dia. Na renda fixa global, aí vai de cada país e de cada contexto. Teve a lógica de China melhor, traz mais atividade global e também mais juros. E teve também a lógica de China melhor, é menor prêmio de risco e também juros menores. No Brasil, acabou imperando esse segundo racional. Talvez porque China fraca seria commodities para baixo e aí, sem a ajuda delas, essa arrecadação maior que o ministro Haddad está caçando ficaria mais difícil ainda. Na moeda, além da China ter mostrado os dentes contra o dólar, que eu acabei de comentar, a gente também teve o Japão fazendo o mesmo, só que de um outro jeito. O que, aliás, ajuda também a entender por que, que a renda fixa global não teve um comportamento único. Né? O presidente do Banco Central do Japão, o Kazuo Ueda, disse que eles podem encerrar a política de taxa de juros negativas caso a inflação japonesa finalmente chegue perto da sua meta de 2% ao ano. Aí vocês veem, né? vocês conseguem ter uma ideia de como a Covid bagunçou realmente os mercados e a inflação, por exemplo. Se até o Japão está falando em subir os juros e está falando de inflação mais alta, é porque a gente está realmente vivendo uma nova era, certo? Bom, mas voltando para a nossa renda fixa, uma dúvida justa é se esse alívio na nossa curva de juros futura que a gente viu ontem também não teria a ver com o IPCA de agosto, que sai daqui a pouco às 9 da manhã. A mediana das projeções apuradas ali pela Bloomberg Espera uma alta de 0,28 no mês e a gente aqui tem 0,25. Eu desconfio que se não for 25 é porque vai ter sido mais baixo. Basicamente, o preço dos alimentos no domicílio tem caído bem. Muito ancorado, por exemplo, no preço das carnes, por exemplo. Eu entendo que isso acaba colocando justamente um risco de baixa importante contra esse consenso aí de 0,28 para o número de hoje. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.